0: Só um pouquinho aí, tá Paulo Eu queria ler o texto da palavra de Deus Fica de pé e abra, aí eu vou falar bem Segundo aos Coríntios 9 De 6 a 11, eu vou falar Sobre isso, quais são as marcas De um coração próspero Quem quer ser próspero aqui, diga amém Você ouve tanto nessa igreja de prosperidade Quero ser próspero eu sou próspero, nós somos excelentes, diz assim a palavra de Deus, lembrem-se que aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, Deus ama quem dá com alegria e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas diga todas as coisas em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos, em qualquer ocasião. Diga, qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade, resulte em ação de graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Vocês serão enriquecidos em todas as formas. Diga assim, eu serei enriquecido de todas as formas, como diz a palavra de Deus. Senhor abençoa a tua palavra Senhor tomamos posse dela Em nome de Jesus Amém e amém Pode sentar gente Queridos eu quero é, Partilhar alguns princípios Que nós, vi, nós não vamos virar Que eu falei ali Não estou trazendo essa palavra Por causa dos dados Que esses dados já são antigos Nós já viramos uma chave No reino espiritual Quem crê nisso diga amém Está vendo os dados ali de, de números Mesmo Isso aí talvez vai mudar Eu vou já abrir Com uma boa notícia aqui O mês de julho foi o mês mais próspero dos últimos dois anos na história dessa igreja. Quem pode dar um glória a Deus? Mas ainda nós estamos no vermelho. Mas glória a Deus vai mudar isso aí. Nós ainda estamos. Mas Deus já virou uma chave. Essa palavra é fruto do entendimento de que Deus falou comigo muito. nesse. Aí eu comecei a falar com a liderança. Quando eu falei sobre isso mais claramente com a liderança. Lembra? Nós nem começamos a tratar. Deus já derramou. Ele falou, agora eu vou abençoar. Porque vocês têm coragem de fazer aquilo que agrada o meu coração Uma palavra é o seguinte Quais são as chaves para que alguém seja próspero? O que é prosperidade na Bíblia? Será que prosperidade é falar de dinheiro? É falar de dadismo? Esse reducionismo que você ouve E talvez não aguenta mais Qual é o propósito de Deus para nós? Será que Deus não deseja que o povo dele Seja conhecido em todas as nações da terra Como um povo que é conhecido pela sua generosidade? Como fazendeiros Que plantam, regam esperam que Deus dê o crescimento. Eu não tenho dúvida que Deus deseja, e Ele diz assim na palavra de Deus, que você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Jesus. Quem crê nisso, diga amém. A Bíblia diz que você não será se você der o dízimo. Eu já abro essa palavra e talvez eu estava preparando e antes atendendo, ah, mas o povo aí não vai... Não, você já é abençoado. Quem crê nisso? O que a Bíblia diz? Você já é abençoado. Mas quais são as chaves para que nós possamos realmente não, não é uma troca O que eu quero ensinar nessa noite E a gente está muito falando ah, tem, Porque é líder, tem que fazer é Claro, mas não é o fazer pelo fazer Mas é uma mudança de mentalidade De mentalidade Que vai trazer um entendimento do que é a igreja para você Vai trazer um entendimento do que é a prosperidade para você Vai trazer um aumento de fé E o principal que Paulo diz aqui no texto que eu acabei de ler Ele diz assim Porque os, vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião, não é no começo do mês, em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, sabe o que ele fala? A sua generosidade vai trazer glórias para Deus nessa cidade, de maneira que as favelas sejam alcançadas e falam, lá, tem uma igreja de gente generosa, aqui foi, essa cidade foi transformada, através da nossa generosidade em nome de Jesus, e tem algumas lições que são chaves, eu podia falar chaves, mas são lições que pode mudar a sua vida. Porque não adianta nada você ouvir, ah, eu, eu já sei, ou você que eu já sou dizimito, todos os 30. Não, não, não. São chaves que mudam a nossa vida. Primeira coisa, não faça barganhas com Deus. Vamos falar isso? Não é incomum porque você lê o texto que diz assim: olha, que é, aquele que semeia pouco, colhe pouco. E aquele que semeia com fartura vai colher fartamente. Então eu vou dar bastante, porque a Bíblia está dizendo que eu vou receber, e nós começamos a entender generosidade, como uma barganha com Deus, a gente quer entregar o dízimo, para receber, ou para receber uma colheita, eu quero dizer para você, e mesmo em meio a 36%, a gente vai virar a chave, a chave já virou, se você é alguém que dá, com essa expectativa, a motivação do seu coração é essa, não dê na casa de Deus, não dê, é melhor você não dar, do que você ser alguém que vem trazer o dízimo como líder e vai entregar o dízimo e não vai experimentar o milagre de Deus. Você não vai experimentar o que Deus quer fazer através disso. Que não é só a manutenção da casa de Deus. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer transformar o teu coração. e Eu explico a diferença de lei e graça. Quero ser, vou usar o meu tempo ali, tá? Fica tranquilo. Lei e graça. Muita gente fala, pastor, o dízimo é um assunto da lei, não, querido? Ele é antes da lei. Mas o primeiro mandamento da lei, qual é o primeiro mandamento da lei? Quem sabe? Jesus, ele resumiu, qual é? Amarás? Amarás ao Senhor teu Deus? Todas as coisas Se nós pedíssemos lá para o governo federal É fazer uma lei, os evangélicos estão meio nessa vibe aí Que eu discordo, oro pelo governo Fazer uma lei, agora todo mundo tem que amar a Deus Você acha que o ímpio iria amar a Deus por causa da lei? Porque a lei não tem o poder de mudar o coração o que muda o coração é a graça que transforma. E quando a gente está falando de dízimos e ofertas, Deus quer virar uma chave para que você entenda que Ele quer que você chegue ao altar com uma expressão de amor a Ele. De gratidão a Ele. É isso que gera uma mudança. Agora olha aqui para mim. Existem coisas maiores para colher. Não é dinheiro. O prosperidade não é dinheiro, gente. Sabe por quê? que nós não somos prósperos? Porque a gente só pensa em dinheiro. É, diga, diga assim, as pessoas só pensam em dinheiro. Eu nem vou falar para você repetir, inclusive eu, porque nós só pensamos em generosidade em termos de dinheiro. Mas a Bíblia está ensinando que existem coisas maiores, melhores, inclusive dinheiro, muito maior para a gente colher. Agora, como é que eu vou colher isso? É entender esse processo de ter um coração próspero, entender a graça. E eu vou explicar para você. Você vai sair daqui, é, eu espero que entendendo. O segredo do crescimento não é a troca. O texto diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco, e quem semeia muito, colhe muito. Mas a Bíblia não está dizendo para você não há No Novo Testamento não há nenhuma palavra Ah, então se eu não der, eu vou ser amaldiçoado Está lá Malaquias, pastor Então se eu não der o dízimo, eu vou ser amaldiçoado Não, filho o Novo Testamento não ensina isso Não há nem ninguém Você já viu Jesus pregando para a multidão E aí aquela multidão de 5 mil pessoas dos pães Aí Jesus, Jesus olhava para ele E falava assim, você está com problema no casamento Quantos acreditam que no meio da multidão lá De 20 mil pessoas, tinha alguém com problema no casamento Lá tinha? Uma pessoa pelo menos? Já pessoas de Jesus falasse, está com problema no casamento irmão? Então milagre, não vou multiplicar o pão para você Porque é primeiro obedecer Que depois vou abençoar Na graça não é assim O entendimento para receber algo de Deus, sabe o que está ali escrito É entender que nós estamos Debaixo do que? Do favor de Deus Você pode dizer amém? Espero que esteja caído a ficha Então pastor, o que você está querendo dizer? Que eu não preciso dar Eu não preciso dar É... Se a sua mentalidade é dar Para ser abençoado Ou dar como troca, não dê na casa de Deus Deus ama quem dá com alegria Deus ama quem dá com a motivação Correta, então pastor como que eu recebo Eu pensei que era dando, eu vi lá na Universal Não, não, o princípio De crescimento é o que está lá em Mateus 7,7. o princípio Quantos querem receber alguma coisa de Deus nessa noite? Diga amém, sabe como a gente recebe? Está aqui, vamos ler todos juntos Peçam e lhe será Dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta Sabe qual que é o segredo? É pedir para Deus E crer que Deus vai te abençoar Por causa da graça dele, não tem mérito nesse processo E aí eu vou chegar lá antes, porque você não entenda que Enquanto você achar que merece a benção de Deus e o crescimento, Deus não vai dar Por isso que a sua célula não multiplica Porque você é o melhor líder que tem nessa igreja E aí você é o melhor líder, é o cara que mais evangeliza é o cara que mais ora, que mais jejua... O cara que mais convida... Mas a sua célula não vai crescer... Porque você acha que depende de você... E aí... Enquanto você achar que merece... Deus não vai dar... Mas sabe quem é que é abençoado? É aquele que diz assim... Eu não mereço... Mas eu quero... Derrama tua graça sobre mim... Esse recebe... Em nome de Jesus... Quem pode dizer amém? Ah pastor... Então você está ensinando um princípio de que eu... Não vou obedecer... Não, não, não... Eu só estou invertendo a ordem que a Bíblia ensina... É o favor de Deus... A obediência, a contribuição O ser É uma sequência do entendimento Que quando eu sou abençoado Não tem uma outra resposta Porque eu vi o que Deus é capaz de fazer Eu consigo vir para o altar e falar Eu posso dar, eu posso adorar a Deus Porque Deus Ele está cuidando da minha família Quem pode dizer amém? Então querido, a pergunta chave Não faça barganhas com Deus Qual é o nível da sua gratidão? O problema da contribuição é a falta de gratidão eu já contei essa história algumas vezes na igreja é acontecida, que um pastor contou e é verdade uma mulher na igreja no primeiro banco, ela tinha um carro usado e ela sentiu o Espírito Santo falar dá o carro, aí ela tá amarrado, em no nome de Jesus, Satanás, afasta-te eu não tenho nenhum carro, mas Deus dá o carro, e aí ela incomodada, ela falou, meu Deus, é Deus ela procurou o pastor, é uma igreja séria o pastor, irmã, não, não, aqui a gente não pede carro, tem igreja que pede até não, não, vai orar ela falou, não, Deus mandou eu dar o carro, pastor e ela deu o carro Passou um tempo ela andando a pé Porque ela sentiu que Deus pediu isso dela Um outro irmão ficou sabendo do testemunho dela E aí ele olhou, era um irmão próximo Falou, querido, eu estou vendo que você está andando a pé O que, que aconteceu? Eu quero comprar um carro para você E aí, Deus deu um carro para ela Quem pode dar uma glória a Deus? E o pastor falou, você vai testemunhar e Ela testemunhou Tinha um irmão no primeiro banco e ele olhou E ele falou assim, "Uau, eu vou dar meu carro velho também Que eu preciso de um carro novo E ele deu o carro Sabe qual é o resultado? Está andando a pé até hoje Porque não faça Barganhas com Deus Não faça Porque Deus não é contra a prosperidade Ele vai abençoar, essa igreja é abençoada Você pró é próspero ou não? Diga amém Mas a questão é a motivação Por que, que eu dizimo? Eu dizimo porque não há uma outra resposta Existem mandamentos na palavra de Deus Mas eu faço isso por amor Por exemplo, quem é casado aqui levando a mão? O é, que, que você acharia Débora se o te desse flores? ele flores? Aí ele é, eu faço isso porque é lei no Brasil. Pensei que você me dava flor porque me amava. O que, que ela iria falar? Que... Mulheres, o que, que vocês falariam? Não, o Bolsonaro fez uma lei que é obrigado a entregar flor, senão acaba o casamento. Ela tacaria a flor porque ela não quer que você dê porque é lei. E da mesma maneira, a grande questão é: motivação. Agora, sabe qual que é a boa nova? A Bíblia tem uma promessa que aquele que semeia muito, colherá muito, louvado seja o nome de Jesus, a minha motivação é abençoar, e é ser desimista e é ir além, não é a troca, não é o medo, é por graça, porque a Bíblia fala isso, eu não dou pensando pensar em receber, mas a boa nova é que Deus é um Deus que prospera, a segunda coisa, tenha cuidado pela noiva de Cristo, você pode repetir isso, tenha cuidado pela noiva de Cristo? Primeiro é entender que não é barganha, a segunda é saber algo que é o seguinte, Querido, existe um outro aspecto Que é uma chave Que é você entender o que é a igreja Batista Betesta Enquanto você não entender Que a igreja é você Mas somos nós Mas não é o local E claro que precisamos de recursos Porque é aqui que a gente se reúne Mas ela é a noiva de Cristo Ela é a noiva do Cordeiro E a noiva precisa ser cuidada E nós temos uma responsabilidade Enquanto você não entender isso As coisas não vão mudar dentro do teu coração Nem na tua casa E eu explico Pra, sabe aquela, e eu não estou falando que é errado, aqueles, tem lugares que liga para você dar uma contribuição lá, sabe, fala os nomes aí que liga lá, LBV, que mais? Lar de Maria, que mais? Pode falar bem alto, gente, a Pai, tudo trabalhos maravilhosos, mas eu quero dizer para você que algumas dessas instituições tem quem vai ajudar, mas agora a pergunta é, a tua igreja, quem é que sustenta ela? A tua igreja, quem é que pode contribuir para a tua igreja? Quem é que pode abençoar a tua igreja? De quem é a responsabilidade? Ah, mas está aqui pastor, nunca cortou a luz dessa igreja, está bom demais. Sempre tem gente, qual é a responsabilidade que o corpo de Cristo seja aquilo que Deus deseja? Porque quando o membro, querido, eu queria que você entendesse isso. Lembra que primeiro é não fazer barganha, para a gente ficar equalizado. Se o membro, quando o membro não oferta, ele está condenando a igreja à morte. Ele está condenando a igreja à morte. E eu quero dizer para você, é como se você estivesse dizendo, se depender do meu dinheiro vai acabar. Agora eu quero dar uma palavra para você. Você que ainda não entendeu isso, talvez pelas suas mais variadas razões, se todos os membros contribuíssem como você contribui nessa igreja, ela estaria aberta ou ela estaria fechada? Eu queria que você pensasse de novo, fazer a pergunta. Se todos os membros dessa igreja contribuíssem da maneira com que você contribui com ela, ela estaria aberta ou ela estaria fechada? É uma responsabilidade de cuidar desse lugar para que ele avance, Porque se todos nós mudarmos a mentalidade, sabe o que acontece? A gente está lá, mas vai mudar, a chave mudou. Para você entender a responsabilidade. Primeiro mês, meu Deus, não pagamos as contas. Segundo mês, três meses, a gente fecha esse lugar. Então tem um aspecto muito prático de que, querido, a sua perspectiva de entregar o dízimo muda quando você tiver a percepção, é espiritual, de que a igreja é a noiva. Quem pode dizer amém? Eu, quando eu estou entregando o dízimo, não é... A... Não é para o local. É para a noiva do Cordeiro. É para o cabeça. E Ele cuida do seu corpo. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro e penúltimo. Sabe qual é isso? Saiba o propósito da prosperidade. Quem quer prosperar aqui, diga amém. Amém. Você devia falar, eu já sou próspero. Em Jesus, a gente precisa entender que prosperidade financeira não é para você viajar para a França. Por mais que eu quero crer que você vai viajar para a França. Que você vai viajar é, para o Guarujá. algum Que vai todo o processo vai viajar, Deus vai te abençoar, mas o propósito da prosperidade não é esse, há um propósito para Deus fazer um crente próspero, para Deus olhar para o crente e falar, uau, achei um cara que eu posso derramar um monte de dinheiro sobre ele, eu tenho visto algumas pessoas nessa comunidade, alguns empreendedores, que Deus está derramando dinheiro demais, porque é gente que é próspera, é abençoado, mas são doadores, Deus sabe para quem Ele vai dar E aí sabe qual que é o propósito? Vamos ler essa frase comigo O propósito da prosperidade É a expansão do reino de Deus Louvado seja o nome de Jesus Deus vai fazer você rico ou prosperar E é claro que existem medidas de prosperidade Não é rico, é próspero É diferente a palavra Prosperidade é você viver pleno em todas as áreas É para que o reino de Deus venha a se expandir Como diz o apóstolo Paulo Ele conta com você Piracicaba não foi alcançado Você não tem ideia Você sabia que não vou falar exato Mais ou menos isso Mais ou menos para mais É para mais Dois terços de todo o dinheiro do mundo Está na mão dos cristãos É sério Dois terços, se não for para mais Do dinheiro de todo mundo está na mão de cristãos Sejam católicos, evangélicos E o mundo tem uma grande parte Que passa fome, por que será? Porque não entenderam que o propósito da prosperidade É expandir o reino de Deus É matar a fome eu quero dizer para você que o que Deus dá é para repartir, mas quem não dá, para de receber. O que Deus dá, queridos, é um princípio. Eu estou experimentando. Ah, quanta gente eu estou vendo experimentar que não tem. Oh, quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você é um rio. quanto oh, o rio, qual é o processo do rio? O rio, quanto mais ele dá, mais ele continua cheio, mais ele recebe. Agora, quando você para de dar, sabe o que acontece? Você para de receber também é um processo, é uma lei na verdade espiritual, não só bíblica, vamos lá, e última coisa, sabe qual que é a última coisa que eu quero fechar aqui? Tenha uma mentalidade, diga mentalidade, de prosperidade, querido, a mentalidade, de existem dois outros tipos de mentalidade que não é de prosperidade, que é a mentalidade de miséria e de orgulho, e a mentalidade de miséria e orgulho, afeta pobres e ricos, eu conheço rico com mentalidade de prosperidade E rico com mentalidade de miséria Ou rico com mentalidade de orgulho Talvez você é alguém que está aqui E eu queria que essa é a última palavra Você avaliasse a sua vida Você é alguém que Eu sou pobre Talvez seja pobre Porque tem mentalidade de orgulho Ou de miséria Ou mesmo sendo rico Ou mesmo sendo próspero Tem mentalidade de miséria A mentalidade não tem a ver com o Quanto de dinheiro você tem Mas como você pensa Vou dar um exemplo bem clássico ah, quanto que é o um acampamento? Ah, dos, ah, por exemplo, nós, 300 caro. Um iPhone, 4 mil. Oh, barato, hein? É 7. Mentalidade de miséria. Mentalidade de escassez. Você vem para uma festa da roça, gente, é coisa simples. Que você, na hora que catar, você tem que expulsar o demônio. Aí você vem e você olha lá. Aí você vai no shopping, você paga 10 reais no cachorro quente, dá troco, dá gorjeta, come lá, lanche. Aí você vem na festa da roça olha, Reais, O um cachorro quente. Que absurdo. Estou querendo enriquecer nas minhas costas. Qual que é o nome disso? Não é a falta. Mentalidade de miséria. É a mentalidade. Não é uma questão de não ter. É uma mentalidade que precisa ser combatida. Agora olha aqui para mim. A maneira. E aí tem uma outra coisa. Geralmente quem tem uma mentalidade de miséria. Uma mentalidade de orgulho. Ele é alguém que por mais rico que seja. Ele olha para a bênção que está sobre a vida do outro. Ele é o que mais critica a as igrejas, sabe essas igrejas aqui? Tem igreja que rouba, quem concorda que tem igreja que rouba? Não é verdade? Igreja que não é séria, é com dinheiro, quem já ouviu falar? Mas o cara que tem a mentalidade de miséria, ele é o que mais critica. Ele é o que mais critica. Parece que é uma coisa, ele é o que mais fala contra dízimo. Eu nunca vi alguém brigar, gente, olha aqui para mim. Eu nunca vi alguém ser contra o dízimo, e, na internet, jovens da igreja, e falar assim, Eu sou contra o dízimo, pastor! Porque eu dou 20%, que eu dou 30%, que eu dou 40%. Não, 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 não. Quem é contra é porque não dá nada. Mentalidade de miséria. Mentalidade de escassez. Que não tem a ver com quanto dinheiro cai na sua conta. Agora olha aqui para mim. Vamos ler essa frase, eu queria que você lesse. A maneira com que reagimos quando outros são abençoados. Fala muito do nosso coração. É, e, você, e eu vi duas, dois fatos aqui, bem simples, querido. Talvez você caiu nesse pecado, vai se arrepender. Teve dois pastores que eu convidei aqui, muito prósperos, e de Deus, são de igrejas que tem. Aí o cara chegou com um carro, um carro muito legal. Eu vi alguns irmãos ao meu redor falando assim: Nossa, pastor, você é pastor, hein? Aleluia! Glória a Deus! Qual que é a expressão dessa fala? que está brincando? Mentalidade de miséria. Mentalidade de miséria, porque a maneira com que você reage quando alguém é abençoado, fala não dele, mas de como está o teu coração. Se o teu coração está ali. Agora, como saber, pastor, onde é que está o meu coração? Se o meu coração está saudável? É essa a pergunta, querido. Você espera que Deus supra ou que o homem supra a sua necessidade? Vou dar uma palavra aqui só para fechar. Se A gente a gente vai começar a subir. Eu lembro que a gente ia fazer um retiro de casais nesse ano. Eu mesmo fui contra a mentalidade de miséria, Bete. É verdade. Deus mudou. É que não vai dar tempo mais. Se essa palavra eu pregasse lá naquela época, aí a Bete foi um lugar fenomenal ia ficar 1.500 reais aí eu, jamais, muito pouco não dá, mentalidade de miséria e aí por que eu estou falando isso? ah pastor, mas eu não posso não é verdade? eu não tenho, realmente não vou pedir para você levantar a mão para você confessar a sua miséria aqui quem não pode? só que até numa coisa simples, a mentalidade de prosperidade é aquela que pensa, não pensa no quanto ele tem, e diz assim, senhor quero muito ir nesse retiro, me abençoa senhor eu quero muito ir fazer aquela viagem, eu peço a ti, eu vou fazer a minha parte, mas eu quero pedir para o Senhor fazer, supre, faz, agora a mentalidade do coração, é aquele que avalia: é avaliado, não, não posso, ó, oh, ele tem que me dar, Edmilson tem que me abençoar, como é que está o teu coração? Você espera que a sua empresa, o aumento, ou você crê que você pode experimentar, experimentar milagres nessa área? Quem pode dizer amém? Qual é o último testemunho, que você tem na área de finanças, de que Deus surpreendeu você? E aí, as mentalidades são ressaltadas por isso, quando você pensa... Na sua situação na vida, o orgulho, lembra a mentalidade de orgulho que eu não falei tanto? Ele diz assim, eu mereço mais, sou líder de célula, supervisor. A pobreza diz, eu devia me sentir culpado. A gratidão diz, obrigado. Porque a gratidão é uma atitude de reconhecimento que se alegra com a provisão de Deus. Sabe como é que é a mentalidade de miséria se, se manifesta no rico? Ou de você que Deus... Tem gente que Deus tem abençoado nessa igreja. Quem concorda? Quem pode falar, Deus tem me abençoado. É verdade, pastor, diga amém. Aí você vê no projeto Hug, ou num lugar mais pobre, você se sente culpado por ter. Isso é mentalidade de miséria. É, vou te explicar. Vamos lá. Quando alguém diz assim, uau, que casa linda você tem. O, o orgulhoso diz assim, linda, estou construindo uma maior. Outra, três, vezes maior. O pobre diz assim, não, mas ela é linda, mas eu levei 20 anos para construir, tijolo por tijolo, foi um leilão. A gratidão diz o quê? Deus me abençoa. Querido, a gente tem que mudar a chave Eu me lembro, igreja Batista betesda Olha que misericórdia, vou confessar os pecados É um papo de família, comprei o meu Voyage, olha, olha o naipe Glória a Deus Zero Aí foi um falatório na igreja, olha a pobreza Olha a mentalidade de miséria lá no passado Pastor, comprou um carrão não foi, tal E aí olha a minha atitude errada Os irmãos iam elogiar E eu falava, não, mas é em, em 36, 48 vezes, irmão É assim, mentalidade de miséria, mentalidade de miséria a gratidão diz o quê? Deus me abençoou porque o meu pai é um pai que abençoa, quem pode dizer amém? olha o que mais, ó. alguém disse que sua roupa é bonita, o orgulhoso falou assim feito sob medida, né? feito com Alexandre, etc e tal a pobreza diz o quê? Comprei no Torra Torra metade do preço, na internet etc e tal a gratidão diz o quê? Muito obrigado Deus me abençoou, sou abençoado, sou filho do Pai. Agora outra coisa, olha o que está aqui. Quando alguém diz do carro, que carro lindo. O que, que o orgulho diz? Carro lindo até três. Não vem da igreja para não escandalizar os irmãos. A pobreza diz o quê? Peguei no leilão 48 vezes. Agora a gratidão diz o quê? Obrigado, meu Pai lhe dá. Pode dar para você também. Amém? Eu uma situação nesses últimos dias eu, eu lembro claro, minha fé precisa crescer, apóstolo Robert, quem lembra do apóstolo Robert? Ele me convidou para ir para a Gana, e eu falei, pastor, eu não posso, eu vou pregar em Portugal, não tenho dinheiro para ir nos dois, etc e tal, esse aí e tal, aí ele, aí ele, não, tudo bem, mas pastor Ricardo, não esqueça que nós servimos a um pai rico. Dum. Aí eu falei, não, obrigado, eu estou precisando crescer no entendimento desse pai, que é, Deus, ele é um Deus que faz, quem crê nisso, diga amém. E antes de eu fechar e orar com você, a banda vai subir. Que tipo de mentalidade governa você? A gente vai se arrepender nessa noite. Nós vamos orar, porque quando você pensa nos orgulhos da vida, eu queria que você pensasse um pouco nisso. O orgulho acha que tem a ver com o braço dele. Eu sou bom, eu trabalho, eu, eu tenho potencial, eu sou um cara que estudei. O orgulho diz assim, eu mereço. A pobreza diz, eu devia me sentir culpado. Mas a mentalidade de abundância diz o quê? Qual é a palavra? Você pode falar, obrigado Senhor? Louvado seja Deus Sabe qual que é o segredo para vencer essas duas mentalidades? O orgulho ou a da miséria? É lembrar-se Quer vencer? Que ela volta Ela volta É lembrar-se, eu queria que você lesse esse texto A gente vai fazer uma oração Vamos ler? Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus Pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê, aplauda a Ele que é poderoso. Lembra que é o seu Deus que dá a capacidade de produzir riqueza, seja fiel a Ele, mas fica de pé no seu lugar, que nós vamos fazer todos nós uma oração, filho. Agora eu abro um parênteses de tudo que eu preguei. Ouve de novo lá no, no, no canal, tem que ouvir essa palavra. De que não dizimar Não é questão de dinheiro filho, De conta, é uma questão de fé Dizimar ou não dizimar Você pode, enquanto você se Auto-sabotar, você vai Passar 20 anos sem entender, você vai falar, não, mas não posso Sabe o que vai acontecer? Eu vou estar nessa Igreja com 59 Anos, não nesse lugar, Bethesda Né, nós vamos chegar com mil líderes E aí você vai continuar falando, mas não posso Eu não posso, eu não posso, porque Você ainda não entendeu que dizimar É uma questão de crer no Deus que prospera, no Deus que está cuidando de você. O estar tá amarrado nessa área é uma questão que não é a minha mensagem. Mamão, mamão é um Deus, é um demônio. Nessa área tem demônio, gente. Eu já fui à igreja, na nossa não acontece isso, que não é tão pentecostal. Que eu vi pregações de finanças mais pesadas e gente ficar possesso na pregação de finanças. A última mensagem que eu preguei de dinheiro, não sei se vocês lembram sobre a honra, quem estava aqui, sobre não essa da honra, da, da honra nas finanças. Foi o domingo que mais teve conversão No domingo pela manhã, numa pregação sobre isso Porque é espiritual, é uma batalha Então eu queria que você fizesse essa oração De todo o coração, aqui Que se você conseguir, eu vou repetir Diga assim, querido Pai Celestial peraí aí, antes, está todo mundo enxergando? Está Jóia joia? Quem não te... Não, lá no fundo, estão enxergando? Então quem não está enxergando aqui na frente Já é problema de óculos Então já não tem o que fazer Vamos orar junto vamos todos nós, vamos lá Querido Pai Celestial, perdoa-me por ser egoísta, orgulhoso e invejoso, perdoa-me por dar ouvidos a Mamon e reproduzir mentalidade de miséria e orgulho, eu decido que a partir de hoje, eu não ouvirei a voz de Mamon tentando me seduzir, decido meu Deus que você é meu Pai amoroso e abundante sou seu filho amado e nada me faltará você é a minha verdadeira fonte de provisão então em nome de Jesus Cristo eu te peço para levar embora toda a influência maligna de Mamon que ainda está em mim, na minha família e descendentes ajuda-me deste dia em diante a ser um dizimista fiel ofertante generoso e atento primiciador para o reino de Deus no nome de Jesus. Amém. 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 Aplauda ele. Sabe como a gente vai terminar o nosso recarga? Você vai orar, talvez sabe que você vai ter que fazer ficar de joelho, mas tem que ter uma resposta. Nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas lá atrás, você vai poder usar, porque a gente tem que dar uma resposta. Não adianta ouvir e falar é verdade. É a oportunidade de você vencer essa mentalidade, colocar a casa em ordem, se abrir para o que Deus quer fazer. Lá atrás estão as máquinas, aqui vou pedir para o Dinho ajudar, você tem um envelope aí em frente à sua cadeira, você pode usar o seu aplicativo, vamos adorar, mas presta atenção nessa canção, em nome de Jesus, vamos adorar a Ele, o Deus de toda a prosperidade.